0: Live. Vai, Fábio. Tá ao vivo já? Tá, já, já aqui,
1: aqui. <risos> no Opa, aqui ó, era... E aí, pessoal, tamo ao vivo.
2: E aí, galera, tamo ao vivo aí. <risos> Go Live. Go tamo Live. Aí aqui. Com a noticiário aí de, de criptomoedas. Vamos jogando as notícias e falando as notícias e conversando um pouco sobre elas, comentando elas aí, Beleza? Estamos aí no, no YouTube, lá no, no Twitter no na Twitch, lá no Propriedade Privada. Aí se inscreva lá. Beleza?
0: Deixa eu Show. baixar o volume do celular aqui, senão vai ficar pitando aqui na nossa cabeça. Qual desses carros aqui, você acha que é o meu? Porra, esse cara... Aí, tá vendo? Aquele cara do, do canal do esporte tá vendendo pirâmide financeira aqui no meio da live. É... Ah, é. Tá vendendo o quê? Não sei não, aquele cara lá que quando você vai ver os vídeos dos do gol do Palmeiras lá, ele aparece, é, você já viu aqui meu, meu, meu programa aqui de investimento e tal, não sei o quê? Nunca viu essa propaganda? Não. Deixa eu colocar aqui, velho. É... Vamos ler a primeira notícia aqui. Aqui, agora achei. É... Vamos falar um pouco dessa questão do Fed, cara. Vamos ler as... Aqui, ó. Fed deve injetar 38 trilhões na economia, mas Joe Biden quer mais. Joe Biden tá com, tá com vontade, hein? Joe Biden tá com, com sangue nos olhos. É, após provisionar 63,7 trilhões para debelhar a crise causada pela pandemia do coronavírus, os Estados Unidos querem gastar mais. O presidente eleito Joe Biden planeja um gasto adicional de quase 16 trilhões a partir do próximo dia 20. O governo americano aprovou ao longo do conturbado ano de 2020 o equivalente a 63,7 trilhões em pacotes para debelar os impactos da pandemia na economia do país. Do total aprovado, 39,7 trilhões já foram gastos em, em injeções de liquidez, compras de ativos, programas de empréstimos, alívios fiscais e gastos sociais. Os gastos levantados pelo portal Covid Money Tracker foram atualizados na semana passada e não incluem o um novo pacote de gastos que Joe Biden pretende aprovar após sua posse no próximo dia 20. O levantamento aponta que o Federal Reserve, hoje eu gosto quando eu enrolo assim, é, o Banco Central dos Estados Unidos já gastou 13,2 trilhões em múltiplas medidas financeiras durante o ano passado. A cifra assustadora, no entanto, não demonstra o verdadeiro potencial de liquidez do FED. De acordo com legislações já aprovadas, o FED pode gastar 24,8 trilhões de reais adicionais para manter os aparelhos da Cambaleante Economia Global ligados. É, bom, vou, vamos ver aqui o que, que o Biden quer fazer, o pacote do Biden aqui. É, o pacote do Biden. Apesar das cifras gigantescas, as medidas econômicas tempestivas para reduzir o impacto da pandemia do coronavírus parecem não ter acabado. O presidente eleito, Joe Biden, considera pedir ao Congresso novos cheques no valor de mil dólares para famílias socialmente vulneráveis e um pacote de alívios fiscais e obras infraestruturais de 3 trilhões de dólares. Com a potencial aprovação do novo pacote, os Estados Unidos poderão gastar até 79.6 trilhões para reduzir de trilhões de reais para reduzir os impactos da crise do coronavírus. A cifra é um pouco mais de 10 vezes superior ao PIB brasileiro de 2019. Uh, vou começar com Contador Libertário, hum, vai. Você que separou só. essa. Bem, mão. primeiro
1: vai. dia o, o, Biden, o Biden levantou hoje de manhã, tomou o um café. Antes de tomar o um café, ele ligou para o novo presidente do Fed e falou: imprimem o dinheiro, liguem as impressoras. Imprime o dinheiro, foi o que ele falou hoje de manhã. Tão imprimindo dinheiro desde a hora da posse dele e vou imprimir mais. E, e o que isso é bom? Bom para o Bitcoin. Então, bom para o Bitcoin se proteger do Estado.
0: É, o Fábio. Aí, aí ó, você a acha que, que o Biden vai? <risos> <risos> você acha que o eu que Fazer o dólar vai, vai sobreviver ao, ao novo governo Biden?
2: Qual a pergunta, Ogeda? Sou
0: Znel? Você acha que o dólar vai sobreviver ao governo Biden?
2: Cara, vai sobreviver meio que coercitivamente, né, por imposição. Acho que, na real, mesmo, se, se as moedas nacionais não fossem coercitivas, talvez nem... a gente nem estaria utilizando elas, né? Uhum. E acho que foi ontem que vocês, no último Kryptonita vocês falaram sobre a, a questão do Tether, o Tether não ter não ter a paridade com dólar, né? e isso aí ter colocado o Tether sob desconfiança. Mas se o Tether tiver paridade com dólar, também não significa muita coisa para ter confiança não, porque o dólar, você não tem como ter confiança nele, toda hora imprime vários e vários trilhões, é como se você tivesse... Vamos supor que você tem mil dólares na mão. O seu poder de compra seria praticamente um mil dólares numa fração da quantidade de dólares que existe no mundo. Se toda hora estão imprimindo, você está perdendo seu poder de compra. Enquanto o Bitcoin, por exemplo, está ali estável. 21 milhões e ponto final. Se você tiver 0.1, vai ser sobre 21 milhões. Enquanto em moeda nacional, vai ser sobre infinito. Então... Essa questão do tether, por exemplo, eu tenho minha desconfiança do tether, uso para o trade, porque é uma coisa, às vezes, rápida, mas só que não é uma moeda que... Assim como as moedas nacionais, não é uma moeda que eu tenho que confiar. Assim como não tenho que ter moeda nacional em poupança, eu não tenho que ter tether na carteira. E o dólar vai ser a mesma coisa. Quem tiver com dólar vai perder poder de compra, infelizmente.
0: É, eu vou mandar um... Frente
2: ao bitcoin.
0: Mandar um abraço aqui para a Duda, né? Mandou um comentário aqui. Quanto mais ele imprimir grana, melhor para a gente. Ô, Geda. Eu. E aí, velho, o que, que você acha do governo Biden? Quais os impactos que você acha que a economia do mundo pode sofrer com essa impressão de dinheiro aí que ele está prometendo? Aí?
3: É, eu acho que o Biden vai ter que se esforçar esforçar muito para ser pior do que o Obama, do que o Trump, tá? O Trump, em quatro anos, conseguiu imprimir mais do que o Obama em oito. E o Obama já tinha sido o presidente que mais imprimiu por ano em seu mandato. Então o Trump foi realmente nefasto para a economia, para o dólar, não apenas por conta do Covid, mas toda a política monetária dele foi patética. E o Biden tem que se esforçar muito para conseguir ser pior. Mas eu não duvido eu do consigo. potencial desse menino. Tá, eu, o acho Trump que ele, e... eu acho que ele pode ser o Pelé da HP, sabe? Ele pode <risos> ser o cara que vai imprimir 12 <risos> trilhões aí. E assim, é óbvio que no, no final desse efeito cantilhão, as criptomoedas vão ganhar muita força, tá? Mas a gente não pode ignorar que durante todo o intervalo desse efeito, uh, os alimentos, os bens vão, vão sofrer aí um... Uma bela de uma crise inflacionária gigantesca. E isso causa um caos social tremendo. Então, é lamentável que isso vá acontecer. E sugiro as pessoas que se protejam em criptomoedas, ouro, principalmente prata, que você não precisa declarar, não precisa dar informação nenhuma para o governo, os seus ativos longe das planilhas estatais. Porque onde
2: tiver uma planilha estatal, você terá um ativo derretendo. É, o efeito Cantillon já, já gera uma desigualdade, aí você ainda coloca a questão da inflação dos preços, e o, o Trump, ele, em um mês, ele conseguiu imprimir mais do que os Estados Unidos tinha impresso de dólar em toda a história, em apenas um mês. O que o Trump imprimiu nos últimos
3: quatro anos é o PIB de toda a América Latina junta,
2: é absurdo. Né? E aí nós
3: estamos falando do México, que é uma economia gigantesca, do Brasil, que é uma economia gigantesca, do Paraguai e Argentina, que são economias de médio porte. Então é absurdo. Isso foi o que foi impresso. né? É muita coisa. Não que o Brasil esteja diferente. né? O Brasil está imprimindo o dobro. Atualmente o Brasil imprime o dobro do que os Estados Unidos imprimem. Então os Estados Unidos imprimeu cerca de 27%. Ano passado, o Brasil imprimiu 40, entre 46% e 50% do, do real em circulação foi impresso em 2020. Então, isso também vai ser um. vai
2: dar fruto numa inflação gigantesca ali na frente. Tem vários países fazendo isso, né? Um amigo meu até falou, Fábio, se todos os países estão fazendo isso, é porque está certo. O cara, nada a ver. Você tem um Bitcoin que é algo é, estável né? e você tem isso aí que está sendo inflacionado, cara. Não vai ter jeito. É, o
3: fato de você estar posicionado em uma moeda que está inflacionando menos faz com que você enxergue o quanto as outras estão derretendo. Né? Como nós estamos aí em Bitcoin, em criptomoedas, em ouro, a gente vê. Aí as pessoas que estão aí posicionadas em poupança da caixa não enxergam isso. 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 É, eles não estão vendo o dinheiro derreter, eles estão vendo aquela correção de 6% ao ano e comemorando como se isso fosse lucro. O
0: pessoal está tá lá no Popançudo. O pessoal está no Popançudo. O não vê, né? Vamos. Tem uma notícia que você mandou aqui, ô João. Deixa eu colocar. Querem falar mais alguma coisa sobre esse. Beleza. Sobre o...
1: 38... É, as impressões nos Estados Unidos estão fazendo. Como
0: é que é o de novo. Vou
2: botar aqui. Novo.
0: O carinha aí de
3: novo. É <risos> que a animação é curtinha. Fazer uma dessa
0: mais longa e a
2: do Biden. Tem que fazer uma mais, mais...
0: mais longa.
2: Apesar do, dessa imagem assim, de quando a gente fala em imprimir moeda, muita gente imagina que é realmente impressora, mas. É, bu, menor parte delas é vira papel moeda. A maior parte é apenas alterar lá os números no computador. Uma coisa bem simples.
0: Manda um dígito, né? É. Vamos lá. É, crimes usando criptomoedas caem 90% em 2020, aponta pesquisa. A. Ah. Chainalysis publicou um relatório sobre crimes com criptomoedas em 2020. Segundo a empresa, tais crimes tiveram uma queda significativa nesse período. Os crimes com criptomoedas corresponderam apenas a 0,34% do total de crimes digitais. Segundo o documento, a queda foi de quase 90% na comparação com 2019, no qual representavam 2,1% do total. Em termos de volume financeiro, a queda foi de cerca de 50% a queda foi em, tor em torno de 50%. Em 2020, foram registrados 10 bilhões de dólares em volume de transações. Já em 2019, o valor foi de 21 bilhões de dólares, o equivalente a 86 bilhões de reais na cotação da época. 4,03 por dólar. É... Segundo a China Analysis, existem pelo menos duas razões para a queda. A primeira foi o aumento da atividade econômica geral, que quase triplicou entre 2019 e 2020. No entanto, a quantidade total de crimes relacionados a criptomoedas está caindo. Por conta disso, eles representam cada vez menos para o mercado. A segunda razão foi a diminuição do tamanho dos golpes. Em 2019, ocorreram grandes esquemas, como a Plus Token, que arrecadou mais de 2 bilhões de dólares de milhões de vítimas. Por outro lado, os golpes em 2020 tiveram um alcance mais limitado. Isso fez com que a quantidade de valores roubados também diminuísse, Vamos fazer uma menção honrosa aos nossos amigos da Atlas Quantum também, que contribuíram um pouquinho para isso. A Dark Web e a ransomware tiveram crescimento. Os crimes na Dark Web foram dos setores que tiveram crescimento. Eles responderam por 1,7 bilhão de atividades, enquanto em 2019 o valor foi de 1,3 bilhão. Em reais, os valores correspondem a 9 bilhões e 5 bilhões respectivamente. Porém, a Análise destacou que o, o grande crime baseado em criptomoeda em 2020 foi o ransomware. Embora represente pouco, em termos gerais, os ransomware aumentaram 311% em relação a 2019. No geral, eles são responsáveis por apenas 7% de todos os fundos recebidos por endereços criminosos. Em valores, corresponde a cerca de 350 milhões de dólares, equivalente a 1,8 bilhão na cotação atual. Uma das razões apontadas para esse crescimento foi a pandemia do Covid-19. E, bom, eu não vou ler mais aqui o restante. Mas, bom, segundo a China Analysis, os caras não estão usando criptomoedas para crimes. A questão também é que aqui crime, para boa parte dessas análises, envolve muita coisa que não é crime na realidade, né?
2: Exatamente. Exatamente.
0: Mas o principal eu, 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 fato é que o eu, eu, eu,
1: Bitcoin... Bitcoin não é eu, utilizado como possível crime.
2: E queima todo o argumento do Estado contra as criptomoedas, né? que fica falando que é como você estivesse ajudando os criminosos, você está em criptomoedas, tentando manchar. Coisas que eram previstas desde a, do início da ideia da, das criptomoedas. O Estado é tentar manchar o nome das criptos falando coisas desse tipo, apenas porque não consegue, por exemplo, confiscar Bitcoin, por exemplo. Mas aí esse dado, por exemplo, refuta tudo que o Estado está falando. Porque se você for condenar é, a ferramenta que é utilizada por criminosos, então a gente tem que condenar mais o dólar, mais as moedas que são mais utilizadas, não as criptos.
3: Ainda é. É, então tem o fator é um... de que para o tráfico de drogas internacional, é muito mais atraente uma moeda que tenha anonimato, né? que não é o caso do Bitcoin. Então, é, já faz uns seis meses, os sites da Darknet, da Deep Web, que comercializavam drogas e aceitavam várias criptomoedas, eles estão restringindo o, a gama de criptomoedas que eles aceitam para Monero e Zcash, que são duas moedas que têm a o anonimato como uma regra. Então, é, para aquelas pessoas que já estavam familiarizadas com, com a utilização desses mercados, a adoção dessas moedas se torna natural. É, é uma pequena parcela do mercado do, do Bitcoin, mas é uma parcela que existe. Então, e isso não vai ser retratado nesse relatório, porque esse relatório é atual. Então, muitos usuários mantêm seus ativos em Bitcoin, mas na hora de transacionar, para algo entre aspas ilegal passa para Monero para não ter o problema de da Polícia Federal bater lá na porta.
2: Exatamente.
0: E... Bom,
1: é, mas assim, o pessoal não está fazendo crime ainda. Não, não, nós não vemos notícias dizendo ah, é, aumentou o crime de Monero em mil por cento. Na Força Tarefa Internacional, a Task Force, do, que, é, que gera relatórios referente à prevenção e lavagem de dinheiro, é, é, ainda não são relatórios específicos é, referentes a esses crimes
0: desses órgãos. Pegando o gancho dessa notícia, tem uma pessoa aqui que. Está preocupada e vai fazer parte do novo governo, do nosso estimado Joe Biden. Que é a... que está na tela já. A chefe do tesouro de Joe Biden preocupada com criptomoedas, né? Ela afirmou que há registro de transações com criptomoedas sendo realizadas por criminosos. O problema é que a definição de criminosos desses parasitas é bem complicada, né? <risos> Perdão. Vamos lá. Janet Yellen está dando o que falar nas redes sociais, principalmente na comunidade das criptomoedas. Nomeada como secretária do Tesouro dos Estados Unidos por Joe Biden, Yellen afirmou estar preocupada com as criptomoedas. Com uma carreira construída na economia dos Estados Unidos, a posição de Ellen chamou a atenção. A nova secretária de Biden trabalhou no Fed durante a gestão do presidente Barack Obama, quando o atual presidente era vice. Além disso, Ellen trabalhou na gestão Bill Clinton, sendo uma das referências da economia dos Estados Unidos. Seu marido, George Arthur Akerlof, foi ganhador do Prêmio Nobel de Ciências Econômicas em 2001. Ou seja, uma preocupação as criptomoedas por Yellen repercutiu no mercado. Nova chefe do Tesouro Americano dos Estados Unidos, nomeada por Joe Biden, a nova responsável pelo Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, participou de uma live com o Senado dos Estados Unidos para confirmar sua nomeação por Joe Biden. Na ocasião, Janet compartilhou seus planos à frente do fisco aos Estados Unidos, área vital, principalmente em meio à pandemia. Uma das perguntas destinadas a ela foi sobre a questão das criptomoedas. De acordo com a nova secretária de Joe Biden, há preocupações particulares contra as criptomoedas. Ela afirmou que há registros de transações com as criptomoedas sendo realizadas por criminosos. Uma das preocupações que afeta diretamente a posição de Janet no Tesouro seria a lavagem de dinheiro. Outra das preocupações seria o uso de criptomoedas para o financiamento de terrorismo, e que além afirmou que irá combater as práticas maliciosas de uso de novas tecnologias inclusive com criptomoedas que possam ser fruto de crimes. Bom, tá aí a dona dona Janet. Ela bom aqui ela 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 faz um comentário aqui que ela está preocupada com as criptos, né? Provavelmente será uma das pessoas que vai encabeçar aí uma campanha contra criptomoedas no mundo, né? Certamente. Contador libertário, você que trouxe essa notícia para a gente.
1: Bem. Bem, e aí? Todo mundo que tem... No... Todo, secretário Todo secretário de tesouro, de tesouro que relaciona, que relaciona um, com um o um CAFI, ele, ele, ele recebe um, um... relatório em julho do ano passado, referente à prevenção à lavagem de dinheiro de criptomoedas. O fato é que não é, não é só ela. E se, se você perguntar para qualquer secretário ou ministro de economia de qualquer país, ele vai responder a mesma coisa. que ah, o meu medo é que as pessoas utilizem criptomoedas para lavar dinheiro. Mas o pessoal, no, na, na, é, nessa notícia que nós lemos ontem, os crimes utilizados da criptomoeda caiu, caiu. E, e esses relatórios, eles contam também crimes referentes à lavagem de dinheiro. Então, o fato é que é, é uma, uma preocupação desses é, burocratas só para a questão de... Oh, o pessoal está deixando de pagar o, o imposto no, no, nos Estados Unidos. Eles vão para, parar de pagar imposto se eles utilizarem criptomoedas. Isso é ruim. É... Deixa eu ler uma Exatamente. mensagem aqui.
0: Deixa, deixa eu só Exatamente. ler uma mensagem aqui, ó. ó Fábio Rápido do César Augusto, usem o site de Live, acredito ser mais a favor de liberdade que o YouTube, a gente pretende fazer lá também, o César a gente não, não fez ainda, mas a gente vai começar a fazer streaming lá também, tá se você usar a Twitch, é, que você mandou mensagem pelo YouTube, né, faz uma conta na Twitch também, se você puder e se inscreve no canal nosso, tá, propriedade privada ah, segue a gente lá ajuda a divulgar também né? A gente está... Estamos fazendo na, na, no YouTube, mas é só no canal do Ancap Chavos. Os outros streamings vai ser feito bastante na no, no propriedade privada e a gente está pensando em no The Live também, tá bom? O YouTube é, é mais o Ancap Chavos, essa questão do criptonito a gente está fazendo bastante aqui. Às vezes sim, às vezes não. Então, no, no YouTube você não vai encontrar sempre. Na Twitch e no The Live você vai encontrar direto, tá bom? Sim. Fábio, desculpa te cortar, vai lá. Tranquilo. Tranquilo, mas é a questão Tranquilo. que tinha falado que desde o início ali
2: do, do Bitcoin. É interessante, quem está conhecendo o Bitcoin agora, as criptomoedas agora, procura sobre o manifesto Criptoanarquista. e dá uma ouvida, ouva, ou, ouve lá no YouTube, tem no canal da Avelino Morganti, se ele não tirou, mas tem no canal dele, falando ali o manifesto criptoanarquista e ele desde o início... Décadas atrás, ele falava que o Estado iria manchar o nome dessas moedas, que fossem mais descentralizadas. Iria falar que elas estão envolvidas com crime, esses tipo de coisa. Então, a realidade é essa. O Estado ele não consegue confiscar, não consegue pegar, te roubar. Então, ele vai e tenta te condenar, te criticar, fazer que você tenha uma seja mal visto na sociedade. Igual fazem com sonegadores, por exemplo. Fazem com quem pro... eles protegem a própria riqueza, mas eles são as pessoas que são condenadas pela sociedade.
0: É o pessoal, os estatistas, eles têm uma definição do que é crime que a gente não concorda demais. Ô, ô Geda, eu e a dona, você acha que a dona Janet e Ellen preocupa muito para quem transaciona em criptomoedas?
3: não eu acho que pode ter algum impacto no preço da, do Bitcoin sim é assim como a China dois três anos atrás proibia liberava proibia liberava agora tá tá aprendendo os computadores das mineradoras daqui a pouco já tá a atividade liberada de novo então vai ter uma influência no, na cotação mas não a ponto de preocupar né eu acho que a opinião dela da Janet Yellen quanto às as criptomoedas é tão relevante quanto a opinião do aviãozinho do tráfico de drogas quanto a uma quadrilha rival o que ela tem é medo do, do parasita né que a alimenta perder a força e aí ela vai ter que procurar emprego coisa que ela nunca fez na vida e aí ela vai se deparar com uma realidade que é muito mais cruel do que ela imagina que seja, porque ela nunca teve sequer contato com essa realidade. É um servidora pública de carreira. Não é? E sobre o Manifesto Criptoanarquista, Anarquista, grande Tim May, ótimo livro, recomendo a todos. É, bom, principalmente o pessoal que gosta da literatura de cyberpunks.
0: Muito bom. Bom, leiam aí, procurem aí no canal do Abelino, deve ter lá. Se não tiver lá, depois a gente vai até o no, palo no nosso canal.
2: Normalmente a gente coloca aqui. até como introdução aqui do Kryptonita. A gente é, que... a, gente aqui a gente
0: hoje. Ali de, de introdução. É que hoje, hoje foi meio agarrado, tem um jogo de São Paulo daqui a pouco, né? A gente está... <risos> a gente está... Há quem torça, quem vai secar. Eu vou secar. Bora, São Paulo! <risos> <risos> o o CryptoFast traz para a gente aqui, analista otimista, analista otimista, sem dúvida o Bitcoin bate em 500 mil esse ano? Vamos ver aqui, o Bitcoin está há alguns dias preso em uma faixa de preço, com toda essa lateralização já era esperada por analistas. Agora, conforme a faixa de preço se comprime, o momento da, de da verdade se aproxima. Em preparação, baleias começaram a depositar Bitcoin em exchanges. Segundo Kim young ju da CryptoQuant, o Bitcoin atinge os 500 mil reais ainda em 2021 no longo prazo. Mas há um porém. A tendência é de alta, é de alta infinita. No momento da escrita desta matéria, o Bitcoin está cotado a 185 mil reais, 119 e 85 centavos. Ah, esse é o gráfico do Bitcoin nas últimas 24 horas, né? Aqui está lateralizando. Desde o dia 11 de janeiro, a criptomoeda está lateralizada em uma faixa de preço que, de 14 mil dólares, agora é menor que 9 mil dólares. O CEO da CryptoQuant foi ao Calma aí, eu não entendi direito aqui. Desde 11 de janeiro, a também está lateralizada em uma... Ah, sim. É, tá certo. O CEO da CryptoQuant foi ao Twitter nesta quarta-feira compartilhar dados com investidores, segundo ele. Ele falou aqui, deixa eu ver, eu que esse aqui. aqui, Abre aspas, o CEO da CryptoQuant. Baleias estão depositando bitcoins em exchange. Sem dúvida, o bitcoin vai atingir 100 mil dólares ainda este ano, mas, no curto prazo, se não vermos uma pressão significativa de compra na Coinbase Pro, acredito que a tendência será de baixo. Vou ficar atento no fluxo de caixa e no agito da Coinbase. No gráfico, Yongji mostra que o número de baleias em exchanges está crescendo durante esse período de lateralização. Sobre o fluxo de saída da Coinbase, ele é importante pois boa parte das retiradas acima de 10 mil bitcoins vão para as carteiras do mercado de balcão. O OTC na linha em inglês da Exchange. Em outras palavras, isso significa que há intenção de grandes compras quando essas movimentações são feitas. O ágil, por sua vez, indica o número de pessoas com grande patrimônio comprando Bitcoin. Por exemplo, em alguns casos, o ágil na compra de Bitcoin chega a 100 dólares entre Coinbase e Binance. Isso significa que os compradores possuem valores suficientes para não se importarem com o um acréscimo do valor. Assim, ainda que o panorama a longo prazo seja extremamente positivo, para o analista é necessário que esses indicadores de aquecimento do mercado sejam exibidos. Joseph Jung, outro analista, reforçou aqui, pronto para estourar, a ideia de que a faixa de preço está ficando mais apertada. Quando esta faixa de preço em lateralização é reduzida dessa forma, dois resultados são possíveis, uma disparada para o topo ou uma queda significativa. É importante ter atenção a curto prazo em relação às movimentações do Bitcoin. Portador Libertário, e aí, você acha que a gente alcança essa faixa aqui de 500 mil reais esse ano?
1: Seu. O Fábio, aqui o seu. Vamos lá. Uh, seu. Se o Bitcoin chegar a 100 mil dólares nos Estados Unidos imprimindo dinheiro, situação Brasil. O pessoal querendo mal um, um presidente, sendo que o vice dele não tem um plano de governo se o, pre, se o, o Bolsonaro sair. Imagina a gente sair de um dólar de, um, de 530 para 6 reais o dólar. Então a gente acaba pegando o aumento aí não seria um aumento nem de nem de duzentos a gente sairia do Bitcoin que tá hoje para de 190 mil para 600 mil reais a gente tá, se você estiver em, em Bitcoin em um ano você pode triplicar seu patrimônio e ainda se defender do estado olha só então imagine ó, 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 o estado está te dando de pandeja uma valorização patrimonial de três vezes só o fato de você estar tá se protegendo em um bitcoin que é uma criptomoeda forte é, é onde que é o porto seguro do pessoal. Então, mas é isso aí. Vamos ver o que acontece. Se, é o que eu brinco, se eu acertasse todo dia o preço do Bitcoin, eu já teria ficado milionário com a Mega C, É, o...
0: o Fábio, eu acho que já... Opa, o que aconteceu? Saiu aqui? Aí. É. O, Fábio, então... o Fábio é um desses que... Deve estar indo aí já para botar o patrimônio todo em Bitcoin, né? Fábio já está com mais de 20
2: Bitcoins, né? Aí é... todo em Bitcoin tem um, tem um, dois mas, reais não... em Bitcoin, mas tô todo em é, Bitcoin.
0: É, Ainda tá bem aí, que, é, que você tem é, a Lightning like Network, então é então,
2: até isso aí.
0: O final, até, o, até o final do ano a gente chega em 500 mil reais. Fábio,
2: eu acho, acredito que até antes é possível. Vou... Lógico que isso aqui a gente está falando de possibilidade, né? Dica de investimento nem nada do tipo. Só uma análise nossa mesmo. Minha, do contador, todo mundo aqui é análise pessoal. Vou botar aqui alguns dados rapidinho só para mostrar o porquê. Bom, aqui você vê o Stock to Flow. Eu ia falar disso. O Stock to Flow, ele é a análise preditiva que mais tem acertado a faixa de preço do Bitcoin. Ok. Mas tem acertado a faixa de preço ali do Bitcoin, Stock to Flow. E quando a gente coloca essa linha rubro que está passando aqui, subindo e aí ficando lateralizada, é onde ele prevê que vai estar o preço do Bitcoin de acordo com aquela data. E essas linhas, esses pontos coloridos, são onde realmente o preço bateu. É daqui para frente não tem, porque não chegou a data ainda. Mas você vê que ele realmente se aproxima ele vai se aproximando, e acontece uma coisa quando ele está nessa, nesse movimento de alta, que normalmente é no pós né? logo após acontecer o heavy, até 13 meses depois, que ele descola, ele vai para cima e descola da linha, igual aqui ó, também, foi para cima descolou da linha, e essa linha aqui está prevendo 87 mil dólares, faixa ali de quase 80, 90 mil dólares, então se descolar, vai faltar bem pouco, nesse gráfico que a gente olha só a diferença da, da linha de 100 mil para a linha rubro, é bem pouco de diferença. E também tem outro gráfico que também é um gráfico bom para analisar, que é o gráfico arco-íris, né? que mostra que sempre o Bitcoin faz essa, essa onda, depois Olá. que ele sai da onda azul, ele tenta buscar até o ponto lá vermelho. E o Bitcoin está saindo praticamente da onda azul no pós-reven, e se ele chegar até o ponto vermelho, vai dar exatamente ali na faixa dos 100 mil dólares. Então, são dois gráficos que são deve se considerar bastante, são bastante é, utilizados ali para o Bitcoin, tem acertado bastante na questão do Bitcoin, e estão confirmando que pode realmente chegar a 500 mil dólares, talvez, como diz ali no Stock to Flow, o Stock to Flow prevê até maio, que daria até os 13 meses do pós-reveo. Então, talvez até antes de terminar o ano, e talvez terminando o ano, talvez tenha, pode ser que tenha aquela correção lateralizando. Então, antes de terminar o ano, pode bater no 100 mil, depois dá aquela correção até uns 80 e fica lateralizando por ali. É o que eu vejo no Bitcoin, né? Talvez então, estar errado também. Sim, é. ainda tem
3: um outro fator que é a desvalorização do real frente ao dólar, né? Porque essas análises são em dólar. Então... Não é nenhum absurdo você pensar no dólar no, real, no dólar a 10 reais no final do ano, até o final do ano. Não é nenhum absurdo. É, ano passado imprimiu-se 47% dos reais em circulação no Brasil. Então, na verdade, é bem possível que isso aconteça. E se o dólar estiver a 10 reais, bastaria que o Bitcoin estivesse 50 mil dólares para chegar a 50 mil reais. Então não é uma análise absurda, não. Às vezes o pessoal é muito otimista assim e, e assusta. É, mas tem vezes que há motivos técnicos para esse otimismo, e eu concordo que não apenas 500 mil... É, se o dólar estiver a, a, 10 mil, a 10 reais e o Bitcoin bater 100 mil dólares, nós teremos um milhão. É, então não é, não é algo que seja nenhum absurdo, não.
0: Não é Só
3: real, né? está bem posicionado
2: nesse momento. <risos> e ele, inclusive, ele não é tão otimista que ele não foi só pelo sentimento, ele falou da, da possibilidade de queda num curto prazo, que realmente pode ser que, tá, que vai ocorrer. Você vê recentemente, toda hora o preço cai até a média de 21 dias ali para pegar o stop de todo mundo e volta a subir. Então, pode ter essa possibilidade de queda no caminho. Quedas em bull run, e nessa corrida de alta, é normal ter umas, algumas quedas de 30%, 20%, não é coisa para desesperar. Tem até um, um áudio que o caro aí brincou, que é um áudio que fala assim Bitcoin sempre foi alta, alto infinita. Dá uma correçãozinha padrão de 90%, mas depois sobe por cento tá tudo bom. É isso aí. Dá umas certo. correções fortes, mas depois sobe muito forte. O cara, então tá tranquilo. O cara
1: falou que pode chegar a 2 milhões de dólares. Se chegar a 2 milhões de dólares seria hoje 10 milhões de reais. 10 milhões de reais para você estar milionário, você só precisa ter 0,10. Você precisa ter 10% do seu patrimônio em Bitcoin. 10% do patrimônio hoje em Bitcoin é 20 mil reais, 19 mil reais. 19 mil reais hoje, se você tiver uma pessoa de classe média, vamos colocar uma classe média alta aí ele consegue juntar esse valor. Então, esse, esse, essas pessoas serão os novos milionários. Sim. Uma
3: coisa que eu vejo muito nos grupos é o pessoal falando que não consegue guardar dinheiro para comprar Bitcoin. Aí você vai olhar o, o Instagram da moçada, é balada todo final de semana, é baldinho de vodka na mesa, é Uber, é que agora a moda é Uber, né? Nossa, peguei um Uber que não sei o que é Uber. Filhão, o busão é quatro conto, velho. Você tem que ter é, prioridades: se você não tem prioridades, você vai se ferrar na mão de quem teve prioridades.
2: Você vai limpar a piscina de quem hoje está economizando para ter Bitcoin. Ainda mais que teve esse ano aí, ano perfeito para você dar aquela desculpa para os seus amigos e não sair para balada, né? Oh. Teve esse ano ótimo aí de 2020, você podia realmente ter economizado bastante não saindo para essas Caramba. baladas.
3: Em março de 2020, o Bitcoin chegou a 3 mil dólares. Hoje, é aí. as pessoas Coronado estão chorando porque ele caiu de 38 para 34 mil dólares.
2: Bitcoin morreu. De...
3: Um pouquinho, um pouquinho de inteligência entrada em março, ela tinha já multiplicado o patrimônio por 10 vezes. Um pouquinho de inteligência que fosse. Aí tá lá chorando no grupo que não tem dinheiro para comprar Bitcoin, mas tem dinheiro para gastar 300 reais numa noite, numa balada.
2: É, aí eles... Preferência eu costumo temporal, ouvir também né? costumo ouvir gente falando, é porque eu não entendo como é que funciona o Bitcoin. Aí a pessoa vai e investe na Bolsa. Você pergunta das ações da Bolsa e não entende nada. É. Eu nem sei é daqui que é essa empresa, é.
3: mas está tá subindo, eu vou comprar. Aí começa a cair, nossa, meu Deus, perdi dinheiro.
2: Ojeda, falando nisso, você falou uma parada muito boa na, no criptonita passado. Porque eu não tinha pensado por aquela ótica que você falou que as pessoas vão no supermercado e quando você vê o feijão, por exemplo, caro, você não compra. Você vê o feijão barato, você vai e compra. Mas as pessoas, quando vão investir, se ela vê uma ação barata, ela não compra, mas se vê uma ação cara, ela quer comprar. Realmente é uma coisa sem lógica, que eu não tinha pensado dessa forma. É, o Kiyosaki fala bastante no Pai
3: Rico, Pai Pobre. Ótimo livro. Top.
0: Bom... Como eu sou um cidadão que gasta bastante com coisas fúteis, vou... vamos à próxima notícia aqui. É... Deixa eu ver se apareceu na tela aqui. Caramba. Ainda está o analista. Deixa eu tirar isso aqui. Está tá certinho. na certinho. Tá Isso certinho. Tá certo, né? Aqui no, 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 no layout, aqui, né? Aqui que não estava. A última notícia da noite. Pornhub adiciona pagamento com XRP, BNB, USDC e Doge. Para quem tem a preferência temporal muito alta, o site <risos> de entretenimento adulto Pornhub adicionou quatro opções de criptomoedas como forma de pagamento. Agora, os mais de 120 milhões de visitantes diários do Pornhub podem... Porra, mano, é muita gente. <risos> <risos> diários do Pornhub podem usar a Ripple, a BNB, que é aquela moeda da Binance, né? de você, você troca lá. O Dogecoin e o USDC para pagar com, por conteúdos pornográficos premium no site. Viu, Ogeda? Você que está cheio de criptomoedas aí, quiser... A ajudar o pessoal do Pornhub lá, né? As moedas digitais se juntam a outras que já eram aceitas pela plataforma como Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Monero e Zcash. Além disso, o Pornhub removeu o suporte à criptomoeda Dash e ao token PumaPay focados em privacidade. Como os criptoativos eram suportados até meados de dezembro, as mudanças devem ter sido feitas no mês passado. Champingsal ping Zhao Fundador de uma das principais exchanges de criptomoedas, a Binance, comemorou no Twitter a inclusão do token nativo da plataforma, o BNB. FK it ou fuck it. Estou comprando um ano de assinatura premium de pornografia apenas pela causa, nada, nada pessoal. Claro. <risos> bom, tá aí o cara da Binance aí. Estou muito feliz que a moeda dele agora está tá no uma boa Point propaganda né? para 120 milhões de pessoas, é muita gente, hein, cara?
2: Pony Hub dando uma mãozinha para as criptomoedas.
0: Pony Hub, contador libertário, o Pony Hub está dando uma mãozinha aí para as pessoas comprarem produtos em criptomoedas.
1: É, eu, eu gastei muito na Steam na Steam assim, tinha uma época que a Steam tinha quando era bem barato transacionar Bitcoin e Steam podia pagar em, em Bitcoin os jogos mas isso aí é bem interessante porque o esse tipo de sites empresas de que fazem a parte de cartão de crédito acaba não aceitando pagamento por eles porque é Pelo simples fato que essas empresas acreditarem que esses sites trazem muita fraude. E além de agregar uh, pagamentos internacionais. Se, f, f, não é à toa que é, tem 120 milhões de pessoas acessando o Pornhub. Então ele consegue aceitar criptomoedas, cripto, você consegue aceitar o pagamento de qualquer pessoa do mundo sem você ter, um, ter que adequar a sua empresa à questão tributária da, da, de um país. Por exemplo, o, o Brasil. Então, você tem que... É uma engenharia uma engenharia financeira que uma empresa dessa acaba economizando aí, fazendo um simples... É, clique aqui e pague em criptomoeda.
3: Muito bom. Oh... Faltou colocar rendecoin aí.
0: Qual? Rangecoin. Handcoin. Podia fazer a handcoin. Tem a handcoin? Vamos fazer.
3: Não, deve ter, tio não.
2: Mas deve Nossa. ter. Tem 8 mil e poucas criptomedas. Tem o, o, Eu acho interessante que a esquerda ela utiliza muito a questão de você. A, a questão de você. Falar muito de uma palavra antes de começar a tentar implementar ela dentro da sociedade. Faz aquela palavra ser comum para as pessoas acharem uma palavra familiar que elas vão, quando você falar sobre aquilo, elas vão achar algo mais normal. E com essa propaganda do Bitcoin aí para milhões de pessoas e em outras empresas também, as pessoas falando, ouvindo mais sobre Bitcoin, acaba que facilitando a gente a explicar as pessoas como é que o Bitcoin funciona ou qual é, é o porquê que o Bitcoin valoriza. Então, quanto mais propaganda tiver Bitcoin ou outras criptomoedas, melhor, perfeito. O cara até botou aqui, ó, eles têm que adicionar suporte à Light Network do Bitcoin, porque provavelmente ele está falando isso porque a taxa de transação do Bitcoin está alta, né? Então, o Bitcoin ainda tem esse problema aí de taxa alta, mas a Light Network suporta acaba ajudando nisso
3: é, e outras um moedas né? podem servir aí de isso vai para outras é. moedas
2: inclusive eu, Litecoin. Só falar, inclusive só falar rapidinho o que eu falei que eu uso teto é para trade nessa em corrida de, de nessa corrida de preço do Bitcoin que dá essa alta quando chega lá no topo, o Bitcoin dá uma queda forte. Mas só que as pessoas não saem do criptomercado. Elas tendem a ir para outras altcoins. Então, é interessante você já ver altcoin que você é, tem alguma confiança. Em vez de você vender no topo lá seu Bitcoin por teta, vende por outra altcoin que pode valorizar. Aí você vai estar tá ganhando praticamente duas vezes. entendeu? E é uma oportunidade de você fazer essas transações com taxas menores,
0: dependendo das altcoins. Fala aí,
2: Foi mal interromper.
0: Faz um comentário, Eugedo, E também já, se você. Vou botar a pergunta na tela. Se vocês tiverem a informação, responde. Se não, depois os meninos respondem. O meu computador está travando um pouco. Eu não sei se está na tela aí. o. Está na tela, pode falar. Está na tela, né?
3: A tá pergunta é. sobre o Light Network, não é?
0: É, ele está perguntando sobre o Light Neto e se você conhece. E também o que, que você acha aí do Pornhub agora aceitando algumas moedas aí para a alegria da, da molecada.
3: Eu acho ótimo o Pornhub aceitando criptomoedas. Acho que é um Uma ideia a ser seguida por outros sites, como o próprio YouTube, a Twitch e toda essa gama de entretenimento, não tem por que eles se limitarem à moedinha estatal. É bom que incentiva a molecada a comprar criptomoedas, as moças a usarem criptomoedas, então todo mundo fica satisfeito. É, quanto ao Lightning Network, eu não conheço nenhuma corretora nacional que aceite, mas eu uso uma carteira chamada Fênix com PH é PHO ENIX, que ela já faz transação com, crypto, com Bitcoin em Light Network. Fábio, você sabe de alguma corretora nacional que aceita Light Network?
2: Não, mas eu eu estou testando agora a BIPA, que falaram lá no canal, no canal do Bitcoinheiros até, que ela é, é brasileira, ela faz essas transferências em... Na, na Light Network também, só que não faz o trade em si.
0: Bom, galera, acabaram as minhas notícias aqui, tá? É... Vamos de o Jogo São Paulo agora, Fábio?
2: Bora, vamos São vamos,
0: Paulo. Jogo São Paulo, né? Mais tarde, bom, vocês animam a fazer o Ancapas Pox rodado Acho que talvez eu vou entrar em live, pelo menos para ver as entrevistas... Do, do, dos técnicos, né? Divulgo for. Ah, o um bom abraço pro Arnon. O Arnon, eu vou, eu vou dar uma olhada depois, tá? No calma. Vou te colocar na tela aqui. Olha, eu tô cobrando para fazer a divulgação, viu? Eu vou, eu vou quebrar esse galho hoje, tá? Sei né? é muito caro esse espaço aqui, tá? É... Pessoal, entra depois no fórum do Arnon aí o rota Entra aí no, no fórum dele, dá uma olhada lá, eu vi um print hoje lá, rolando lá, depois entrem lá, vamos, vamos lá interagir, dá uma moral pro nosso querido Arnão. E, bom, daqui a pouco, uma meia-noite, acho que talvez eu entre de novo, tá? Pra gente falar um pouquinho de futebol, velho, eu gosto de falar de futebol, e nós vamos falar de futebol, essa porra, tá
2: bom? Beleza, falar da vitória de São Paulo. que
0: é importante. É... Eu tô xingando aqui no canal do Fábio lá no YouTube, depois ele vai, vai derrubar o canal dele lá que eu tô...
2: Aí, ó, eu tenho que, que torcer, isso. eu tenho que ir lá torcer, ó, 1x0 um já. 1x0. Um 1x0 um pro Inter.
0: Ô, maravilha. <risos> Deixa eu ir lá. Falando pra rapaziada. lá pra, por volta da meia-noite nós estamos aí, 11h30, é. meia-noite. Falando tchau, tchau pra todo mundo. Tchau, tchau. Valeu, voltador, valeu, Rogeda, valeu. valeu, Fábio. Falando com